0: 大家好，我是香文杰，我是小亚
1: 。今年上半年我们有一期节目讨论了变化多端的机票价格，这期节目还挺受大家欢迎的。今天我们还是来研究一下商品价格这件事情，不过我们是反过来研究一个最不变化多端的商品价格，就是很稳定的一个商品价格，就是明码标价。
0: 哎，我不知道大家听到这个题目是什么反应啊？我听到第一反应是，这有什么好讲的？
1: 呃、uh, ，对吧？但是我最近正好研究了一些跟价格有关的资料，我觉得可以说讲清楚“价格稳定、明码标价”这八个字背后的博弈，足够我们做好几期节目啊！今天我们先从“明码标价”这后四个字说起啊。明码标价可以说是现代零售业的一大特征了，就是每个商品都会有一个价签，然后你不用跟人讨价还价，对我这种社恐人士非常友好。我想问一下肖老师，你觉得市面上有多少种明码标价的方法
0: ？这个都明码标价了，还有什么差异吗？这四个字不是很明确吗
1: ？呃，我觉得是有差异的。其实仔细想一下，明码标价很多时候更像是一个目标，而实现它的手段其实是多种多样的。呃，我举几个例子吧。最常见的例子呢，可能是货柜上的价钱，比如一瓶五百五十毫升的瓶装农夫山泉，一般在便利店的标价也就是两块三块的，它都会有个价签。当然呢，在这种比如说交通枢纽这种有入场费的地方呢，它可能会卖到四到五块钱。还有比如说是衣服，常见的可能就是它有一个吊牌，然后这个价格是写在吊牌上的。就是每次降价呢，都会贴一个新的价格，把这原来的价格覆盖住，到最后有可能贴好几层
0: 。这个其实就是所谓零售建议价和实际售价的区别，对吧？其实我能想到的最鲜明的例子，可能就是茅台。你想它的那个所谓市场指导价格变一变，都是要发上市公司公告的。但是实际上呢，消费者又很难以这个价格来买到那个茅台。对的
1: ，大家可能也注意到了，就是确实啊，虽然都叫明码标价，但是标价的方式不同呢，就会产生一些微。微妙的空间啊，呃，还有个大家可能比较熟悉的例子，就是之前那个雪糕刺客吧，它刺客的一大原因呢，其实是因为便利店啊，它把一整个冰柜里的产品都集中的放在一起，然后标签也集中的贴在一起，说是明码标价，其实你可能也看不清楚哪个标价都对应谁，然后你就被刺了
0: 。嗯，其实这个新式便利店对于明码标价这件事情动的脑筋蛮多的。另一个例子是电子价签。呃，就是比如像便利蜂这种这个新的便利店，他在宣传自己数字化能力的时候，就会举这个技术，其实就是我们之前讲过 Kindle 的那个电子墨水屏嘛，它来替代纸质的或者是塑料的那种价签，然后它就可以随时的在后台刷新价格，这样呢又能省一些物料的费用，还能省人工自己去换价格那个这个人工费嘛，对吧？
1: 嗯，我们举了这么多例子呢，其实无非就是想说明码标价这四个字，绝对不是像字面上那么简单的。像建议零售价所引发一些反垄断的讨 论， 以及电子价签干掉所谓菜单成 本， 这些都是经济学当中的经典话题啊。之后节目里面我们都会 讲， 呃， 这个坑我就先挖好放在这里 了， 大家敬请期待。
0: 袁老师讲了这么 多， 就是只是在挖坑 吗？ 呃， 只是
1: 在挖坑啊。今天 呢， 我们就先来解决一个 坑， 就是一个最简单但是也最诡异的明码标价案 例， 就是书。跟前面讲的大多数例子都不一样啊，就是在中国和其他很多国家，书的这个价格一般都是直接印在这个书的封底和版权页上的，它属于非常罕见的真明码标价
0: 啊、哎。你这么一说，确实啊，就前面我们讲到那些例子，大多数都是这个价格和产品在物理上是分离的，所以那个价格可以调来调去，对吧？但想了想，像书这样真的印在这个书的这个封面上、封皮上的，还是非常少见的。
1: 对的，嗯、呃，像我们刚才讲到这些例子里面，最接近书的可能就是农夫山泉了，因为在有些渠道呢，这些农夫山泉的品贴上面会印一个建议零售价，就是两块钱。但是，就像农夫山泉它的这个实际售价不可能一直是两块钱一样，书在销售过程当中，它的实际价格经常是大范围脱离这个标价的。所以说，硬死的这个标价和灵活的售价呢，组合在一起就是一个很诡异的组合。然后呢，它也在整个世界范围内分化出两种完全不同的图书定价策略，而且呢，这个定价策略还彼此影响，然后变来变去。所以本期节目里面呢，除了中国的情况，我们也会聊到像法国和日本的相关制度与改革。听完你会知道啊，商品本身的属性有时候对于定价和标价也会有很大的影响。
0: OK， 因为今天开头岳老师在挖坑啊，所以这个开头的导入部分有点长，我们还是马上开始吧
1: 。这里是商业就是这样。那第一部分呢，我们还是讲中国的图书价格，不过可能要从历史部分开始导起啊。大家都知道，中国古代四大发明里面有两项是和印刷行业紧密相关的，所以书在中国其实很早就是一种商品了。有研究表明，到了明代中叶，有部分的课本上面，就是那种雕版印刷的书上面，啊就已经出现了出版商是谁以及价格是什么。但是这类书呢，一般是那种当时比较畅销的通俗读物，就是属于大量印制而且品质比较差的一类书。然后呢，实际上找到标价的案例也不多，可能就几个。相反呢，更多更重要的经典著作，因为兼具了文化和收藏的价值，它这个价格呢，往往就是真的根据市场的供需来决定的
0: 。嗯，有点像收藏品是吧？对。嗯，不过这个明朝就有畅销书了，这个还是有一点点震撼到我的。
1: 呃、嗯，之后有机会我们也可以讲一讲这个故事。那之后呢，我们就快进一下，直接跳到出版业更发达也更现代的民国时期。当时中国的出版业中心呢，已经是转移到了上海。那书这种商品的定价权呢，基本上是掌握在一个叫做书业同业工会手里，就是整个书的一个类似于行业组织里面。那定价的方式呢，其实是比较简单的，就相当于每页书呢有一个单价，然后呢算算这本书正文有多少页，然后封面呢按照印刷工艺可以折合成五到十页的正文，然后把这个总的页数折出来，简单乘一乘单价呢就是一个总价。直到1980年代末，我国图书的定价方式其实基本上都是
0: 沿袭这个方法的。哦，就延续了很长时间，就是所谓的用印刷成本来定价。对的，印刷成本定价。
1: 呃，我去孔夫子旧书网上面稍微搜了一下，就找一下民国时期最重要的出版机构之一商务印书馆发行的作品，会发现呢，当时的书上呢已经有了和现在非常相似的版权页。比如说，我找了一本就是关注梅的一个小百科全书，一小本啊，它的版权页上不仅标了出版时间、作者、发行商、印刷所、分销点，也有一个价格。这个价格呢是每本定价大洋两角，然后外部酌加运费和会费。那我说明一下，当时的商务印书馆的总部呢，其实就在上海，包括它的印刷所也是在上海的。等于当时呢，上海人花两毛钱就可以买到一本这个书，而其他地方的书店或者想买书的人呢，就需要向当地的商务印书馆的分销点来订货。那到手的这个价格呢，就是标的这个价格以及物流的费用。
0: 嗯，这个能把标价写到书上的话，一方面其实是因为当时这个同业工会本身是掌握了定价权和定价规则嘛，然后市场上书的这个价格结构，我们刚才讲的也非常的透明。另外一方面有个前提，我觉得就是整个的这个社会的经济局势，尤其是货币的这个价值还是相对得稳定一点，对吧？才能标这个实价。
1: 对的，这个对于民国时期的书来说是还是很重要的。比如说这本《梅》，它的印刷时间其实是民国十二年，就是一九二三年。这个整个经济环境呢，相对来说还可以。那反过来说呢，市面上其实也能找到一些像1942到1948年之间的出版书，这些书的版权页上呢，有时候会把这个标价就直接空着，变成一个无价之书。那理由呢，也想也就很简单，因为当时的国内是物价飞涨，然后法定货币的价值一天一变，甚至一天几变、啊。如果你把这个价值印死了，那个书商很不容易就赔死了嘛。嗯。那到新中国成立以后呢，货币价值又稳定下来了。而图书呢，又变成了一个被周恩来总理指示要做到保本微利的特殊行业，所以整个书的成本和价格结构呢，又回到了一个长期稳定期。那标价呢，自然也就回到了书的版权业和封底上。到1980年代，图书的定价方针呢，就从有关部门管控单价，就是我们前面说的那个印刷单价的问题，逐步变成了由出版社按照印刷成本和一个较低的利润率吧，可以灵活定制的一个模式。从此呢，书的标价和实际售价呢就开始走向真正的市场化。但是把价格直接标在书上这件事呢，本身我觉得还是作为一种惯例被延续下来的
0: 。刚才岳老师讲了这么多啊，简单的总结一下，就是在中国图书的这个真明码标价这件事情，有一部分呢是历史惯性的原因。还有一部分因素呢，是图书一度受到了这个行业方针以及顶层政策的这个影响，所以再加上它本身的这个定价方式是过于透明了，所以标了也没关系，就一直延续下来了
1: 。确实啊，感觉我们花了一点时间讲了一点废话，但是我觉得这个有助于我们接下来一些横向对比，因为在其他很多的国家呢，书的价格怎么定，这个历史上的博弈要远远多于中国。那现在我们放眼世界还来看看其他国家的图书定价策略。一个很值得研究的例子就是法国，因为它在1980年代初特别明确提出了。图书作为一种文化商品，应该遵循特殊的定价策略。嗯
0: ，有点像你刚刚讲到的这个周总理提到的那个，就是特殊的定价啊。不过也有点利要之中吧，就是即便在欧洲的国家里边，我们也知道法国对于文化产品的重视程度是数一数二的。嗯
1: 嗯，但是其实选择这种定价方式呢，以之前也有过一些波折。法国此前是用过两种偏向于自由价格制的方案，也就是说。当时的这些书的售价不是由出版社，而是由这些最终销售书的书店来决定的。他们定什么价，那就是卖什么价。那目前美国和英国也是采用这种图书的自由定价模式的。它其实非常有利于这些资金充裕的大型连锁书店，或者像亚马逊这样的大型平台去搞价格战嘛。当然也会挤压一些传统书商的市场份额。那这种恶性竞争进一步发展下去呢，在法国就出现了书店的并购潮。到一九八零年，法国的前五大出版商和另外一个也卖书的一个大型超市集团加在一起，他们合计占据的市场份额已经接近百分之五十了。这不是一个很好的事情嘛？那在这个背景下呢，有一家小型的出版社叫午夜出版社。他的主编热罗姆·兰东就站了出来，说书籍不是普通商品。他呼吁法国政府尽快的改变整个书籍的定价策略
0: 。看了一下资料啊，这个热罗姆·兰东这个人本身蛮有意思的。午夜出版社其实是一个很小的机构啊，但是在他的领导下，却敢于出版很多别人不会出版的，甚至在当时大家会觉得有点古怪的作者的一些作品。比如说像萨特啊、波伏啊、杜拉斯和这个午夜出版社关系都很好。呃，我们看一下，在五月出版社的这个合作的作家名单当中，有两位后来都拿到了诺贝尔文学奖，可以说他这个品味和这个艺术上面还是有蛮高成就的。嗯
1: 、对，是个品味很有意思的人，而且热罗姆·兰东本身也是一个所谓文化棋手嘛。他提出做图书定价改革这个时间呢，又正好赶上了1981年法国马上就要进行下一轮总统大选了。莱东呢，这个人就同时说服了偏右翼的一位候选人希拉克和偏左翼的候选人密特朗，就让这两个人都决定说，我要把图书定价改革纳入我的竞选纲领，一上任就做。那最后呢，是密特朗当选，那他一上任确实也就做了，然后是让当时的文化部长叫雅克朗格去筹备了一些相关的立法
0: 工作。一个图书定价的改革就可以同时笼络这个政治观点不同的候选人啊，可见不管是对于政客还是对于普通的法国民众来说，这个书这件事情的这个话题的吸引力还是非常非常大的
1: 。确实啊，所以说雅克·朗格这个工作其实做得很轻松，他在很短的时间内就推动法国议会投票通过了一部叫做《图书统一定价法》的法案，然后呢，这个俗称也叫朗格法。这个法案的文本呢，其实只有11条，但是我们还是挑几条重点的讲一讲，就不全部展开了。第一条呢，是由出版社为图书设定一个销售价格，而且要印在书上。第二呢，就是零售商呢可以获得基于书价一定比例的佣金作为自己的盈利来源，但是在计算佣金的时候呢，不是看你的这个销售数量，而是主要看你的服务质量。第三呢，就是零售商其实可以在定价基础上面做一些小幅调价，但是上下幅度不能超过百分之五。第四呢，就是二手书和库存时间达到六个月的书呢，就是不受朗格法限制了，可以打折卖。第五呢，就是禁止在书店张贴任何低价促销买书的广告
0: 。嗯，从这几条来看的话，朗格法其实是一个相当严格的一个限价规定了。我觉得就计划经济到了一个极致了哈。而且它更重视服务而不是销量这一点的话，对于那种讲究选品和服务的中小书商来说就很友好吧。当然，反过来对于那个之前占优势的大型的连锁书店来说就很受打击了。嗯，确
1: 实啊，自从朗格法推出以来呢，这些大公司就开始想尽办法钻这个法律的空子。比如朗格法呢，实际上是一九八二年一月一日正式生效的。那有一家大型的连锁书店呢，就选择在1981年底的这个圣诞节啊，直接去打广告说我们在做最后一次折扣。那他就是希望在这个法案生效之前捞最后一笔钱。后来呢，这个连锁书店集团的老板又发现说，朗格法虽然限制有点严啊，但是他对于进口书的限制不是很多。他就想了一个策略叫转口策略，就比如说这个书是在法国本地出版的，然后呢，这个老板把这些书寄给他这个集团在布鲁塞尔开的一家分公司。寄到了以后呢，再由这个分公司寄回给法国国内，这样相当于出去绕了一圈嘛。这个本土书哎，摇身一变变成进口书了，那就可以重新定价销
0: 售了。寄到布鲁塞尔倒也不是很远啊。他这个转口贸易这种策略，对于那种要绕开出口禁令的行业来说，也蛮常见的。对的。那
1: 后来呢，朗格法其实是加强了执法力度，对一些顶风作案，就是直接去低价卖出的连锁集团呢，都是直接下处罚单的。那书籍不是普通商品这个观念呢，也随着朗格法的成功变成一种法国的大众共识吧。确实有大量的中小书店能够靠着自身服务和大企业平等竞争，然后稳定的生存下来。同时呢，他们成功的把书价降到了每本大概是 11.5 欧元的一个水平上，而且在这个前提下呢，整个图书市场总规模还一直在扩大。等到电子书兴起以后呢，法国又根据朗格法，然后把这个朗格法的覆盖范围做了一个扩大，推出了一个叫电子书统一价格法。那、呃、其实早期在美国，亚马逊呢就是靠在电子书上面跟出版社打价格战，迅速抢占电子出版业的一块市场份额的。但是呢，他跑到法国这个方法其实就已经不适用了，因为电子书统一价格法规定，法国境内任何平台上的电子书价格也都是由出版社确定的。是由你平台确定的
0: 。感觉朗格法是一个非常理想化又被执行的很好的一个法案，因为它其实就是击中了法国人对于文化产品的一个重视嘛，成功的把书变成了一个特殊的商品，并且重构了它的这个价格体系。你像这个电影，其实在法国也是有这样一个比较特殊的这样一个地位，它不是一个单纯的内容商品。那虽然从做法上，它显然是打击了规模更大的，或者说我们说在自由的市场当中效率更高的一些大型的企业，但它显然不是看重效率，它是更看重公平。啊，它对于中小书商的这个保护，呃，让它在这公平性上面显得是更加诱人的。
1: 嗯，其实从实践层面来说，法国这个朗格法和日本出版行业现行的一个叫做再贩卖价格维持制度，也叫再贩制度，有很多相似的地方。那日本的再贩制度呢，其实主要保证的就是说，这个新书上市以后一段时间以内呢，在所有的渠道都是以相同的定价销售的。然后这个定价呢，其实也是印在书上的。那一方面呢，这个制度是保证了日本各地读者接触到出版物的机会是均等的；另外一方面呢，也能帮助中小型的出版社保持一定的利润。就是它从很多方面跟老高法都非常像。当然啊，除了说严格的限制新书的价格，法国和日本在二手书的售价上面其实都不做什么限制的，这个也给二手书市场留了很多空间。大家也就知道，这两个地方的二手书市场其实是相当发达的。
0: 嗯。不过，根据统计数据来看呢，日本的出版行业其实并没有被这个再犯制度完全的保护住。前面讲到，法国的这个图书市场是一直在扩大的，但是日本的这个新书的销售总额实际上是在逐年下滑的，而且每年都还是有很多的这个大小的书店倒闭的。那疫情这几年情况就更加严峻了，所以说这个定价并不是完全能够确保这个图书市场能够所谓健康发展的
1: 。对的。尽管说保证了公平和文化的魅力，但是呢，有可能就是失去了竞争的活力，相当于整个行业要么一起小幅的上行，要么一起慢慢的滑坡，这可能就是图书走真固定价格制的时候会遇到一个主要问题。
0: 那前面这两部分呢，我们基本上把书上面标价的这个固定价格制啊，或者说真固定价格制给讲完了。呃，那我们还是回到中国市场的这个特殊情况啊，就是在中国是形式上有严格的明码标价，但是买过书的朋友都知道，它和市场的实际售价之间的这个脱节啊，是越来越严重了。实际上已经是一个自由的价格制了
1: 。那为什么在图书这个细分领域会出现两种截然不同的定价制度呢？我也看了一些分析啊，就是学者们的一个普遍观点，就是说这是跟不同社会的市场和文化观念有关的。就是比如说信奉自由竞争的国家呢，往往会更重视整个市场的开放度和活力。那他会认为图书其实你也就是参与市场竞争的商品之一嘛，没有什么特别的。而坚持图书固定定价的一个国家呢，往往秉持是所谓文化例外论，法国就是一个非常典型的例子。那他会从平等和保护文化多样性的角度去设计更多的保护政策。嗯
0: ，当然，这两种观念就是没有一定的孰错孰对啊。那所以问题就是在中国的市场，这个行业的观念到底是什么样的，对吧
1: ？呃，我觉得这个就是最难说的部分，或者说整个意见分化会比较明显。因为其实在消费者里面，也有很多人觉得说书好像应该是一个精神产品，其实也可以接受原价来买书的。当然，就是当他们看到这个电商平台打了一个超低折扣的时候，也是另外一回事了。而对从业者来说呢，他们对于这个打折卖出这件事情普遍是不是太舒服的，所以说很多人都觉得说应该用一些比如说行业规范啊，甚至是立法手段来重新规范市场秩序。呃，这个事情最后一次引发相关的讨论呢，其实是在2022年，国家新闻出版署公布了一份出版业“十四五”时期发展规划，里面就提到了说要推动图书价格立法，那目标就是有效制止网上网下恶意价格战。目前呢，我们还没有看到具体的落实情况啊。但是比较有意思的是，其实早在2010年，这个整个出版行业就试图自己推动一个所谓公平竞争的规则，但是因为这个公平竞争的规则涉嫌垄断，然后最后流产了。哎
0: ，这个语境里边，公平竞争和垄断的意思都非常的微妙啊。
1: 呃，非常微妙。然后我们正好找了一篇文章，它详细的回顾了出版行业当时制定这个图书公平交易规则的过程。那这个例子呢，其实可以帮助我们更深入理解前面一个核心问题，就是为什么明码标价和实际售价的差别这么大？以及大家到底是怎么想这个问题的？首先是一个背景啊，就是说出版行业当时除了面对就是比如说像电商平台或者一些小的书店的一种低折扣价格战以外呢，还发现了一个问题，就是某些出版社在做一些高标价和。低售价共存的模式，就比如说一套书，它可能这个价格写个一两千级别的价格，实际上呢是一折卖，就是一两百卖给你。这个呢，他认为说会给消费者带来一个错觉，就是这个图书折扣就应该这么深，你就应该一折卖给我。同时呢，这么做呢，其实也可以提高整个出版公司的马洋规模，就账面上好看一点
0: 。呃，这个说明一下，马洋是属于出版行业的一个术语了。它指的就是按照书上面印的这个价格，然后乘以销售量得到的一个账面的收入。那与马洋相对的呢，就是实洋，就是实际上它销售的这个价格乘以销售量拿到的真实的这个收入。那么高标价低售价呢，就虽然不利于收入吧，但是有利于这个面子，就是马洋这个数字好看一点，对吧
1: ？对的。那基于这两个比较明显的所谓价格问题呢，出版行业内部就展开了调研，然后拿出了方案，最后形成了2010年版的这个图书公平交易规则。其中直接与价格相关最重要的两条，一条叫做新书一年内不得打折销售。第二条叫做优惠促销不得低于定价的
0: 百分之八十五。好、啊，那这个就跟我们前面讲的朗格法比较接近了，对吧？
1: 那些管前管后的变化还是挺大的，嗯，就一下子从一个非常自由的市场变成了一个非常拘谨的市场。所以也就是这两条变化呢，引发了北京市消费者协会和律师协会的关注。他们提出说，这个图书公平交易规则涉嫌违反了反垄断法。为此呢，中国出版协会的副秘书长当时这位呢也写了五条解释来说明当时制定这两条规则的目的。我觉得这些解释本身很有意思啊，也可以给大家罗列一下哈。但是大家一听就觉得这里有些问题啊。比如说，第一条就是说，他说，世界各国的图书一般都是明码标价，按照统一售价在全国各地区市场销售是图书经营的基本原则
0: 。这个我们前面也提到了，就是还是有很多信奉自由竞争的国家，它图书是可以不标价的，对吧
1: ？所以这个一般不是那么一般，对吧？那第二条就是说，新书不打折和优惠促销限折。这个都是保护消费者权益的手段
0: 。哎，这个就比较有意思了，很新鲜啊！第一次听说消费者的权益的保护是靠消费者多付钱来实现的
1: 。呃，这个逻辑确实非常绕啊。我这尝试着把它这个展开部分给大家解释一下。他是这么说的，就是、说因为当时中国图书的销售模式是所谓的寄售制，也就是说零售商并不需要特别担心那个我货在这里卖出去多少，因为我卖不掉部分都是可以完全退回给出版社的。那如果说这个零售商呢想多卖一点，他可能会采取降价促销方式来卖书嘛。那这个降价促销，这个降价的部分呢，他是也是想找补回来的。一般来说呢，他不是说自己就贴进去了，他一般会在退货的时候。以我这个已经卖出去多少书的这个销售规模来要挟出版社，然后去拿一个更好的进货折扣价，就把这个部分省下来了。那久而久之呢，这个进货折扣呢可能会越来越低，直到低于整个出版社的出厂成本价，这就会引发出版社也自己采取一些相应的政策，就是我直接把这个图书定价先抬高，然后你再给我打低，然后这样子的话，我们成本还能覆盖到。
0: 嗯，那这个其实是在那个零售商和出版社之间，在这个呃真实的折扣之间在绕来绕去嘛，对吧？你挖一块，然后我再补一块，这样跟消费者其实也没有什么实际关系啊
1: 。呃，确实没有什么实际关系啊。<音>不过这位副秘书长的逻辑就是这样的，他的原话是：消费者追求打折购物，只是满足个人的省钱心理。如果出版社定价时候抬高图书定价，预留下打折的空间，即使零售店打折销售，消费者心理上是满足了，实际上却受了侵害。
0: 我觉得这个，如果你一直绕在这个价格里面来说，消费者受侵害，你是讲不通的。除非你是讲到说，整个图图书行业因为这个价格混乱了，然后出不了好的书了，才影响到消费者的权益。这个你还能讲，但那又是另一个话题了，对吧对？我觉得他还是纯粹的，就是看不惯打折卖书。
1: 对他试图把这个逻辑给你讲清楚，但是最后发现其实跟你也没有什么关系啊。嗯，呃、然后就是他的第三条，他说，图书定价的构成的基本要素是公开而且稳定的。定价基本上决定了每个环节的利润率，然后这个利润率呢普遍很薄，然后账期也紧。如果说打折卖的话，就会往上积压积压这个上游的回款以及现金流
0: 啊，这个我觉得倒真是一个问题，就是一个所谓行业的健康度的问题嘛。包括我们早年讨论新应的那个时候，也会涉及到这个下游的定价挤压到上游的利润率的这个问题。呃，但还是那句话，就你把这个话拿给消费者呢。就是说实话，就是消费者有可能会觉得跟我没什么很大的关系，对吧？我看的还是价格。但是这个问题有可能行业上是实际存在的。对的，行业
1: 上是问题，但消费者来说可能很难理解吧。接下来就是第四条，他说：“我国图书有历史定价的依据，也有精神产品的责任意识等因素制约。
0: ”嗯，这个精神产品其实就是前面我们一直在一再提到的这个朗格法的一个核心基础了。不过他前面提历史依据这个，我就觉得你说依据吧，它其实只是一种惯性，而且现在当时那个情况，社会这个经济的状况已经发生很大的变化了，也不是说一直要惯性下来的，对吧？对的。
1: 那他最后一条呢，就是说新书不打折销售是一个世界通行的方案，然后他举了法国、德国和瑞士的例子
0: 啊，这个又是绕回到前面讲的第一条了，就是要么就是历史规律，要么就是全球惯例，对吧？但我们也讲到了，还是有很多的这个不同的情况，而且最关键的一条就是法国的朗格法是通过议会通过的一个正式的法案，呃，包括日本那个规则也是一个其实是非常强力的一个行业的规则，但是你图书公平交易规则这个呢，是一个行业的内部的。呃，自我约束，它的这个约束力是就相对弱很多了。嗯，总之呢，就是
1: 讲下来，这个规则的出发点呢，其实就是要在中国实现像法国那样的一个突出价格定价体系，但是呢，在推行的逻辑和程序上呢，都差点意思。他可能一开始呢，只是想好了，我一定要控制这个新书价格，限制打折力度，但是呢，也没想好为什么，也没想好有什么别的手段吧。所以说，他最后导致就是他给出这些解释和真实的市场需求和消费者行为，其实都是脱节的。那比如说 呢， 他只关注到这个电商平台会持续的大力度的在这个图书这个单一品类上疯狂的打 折， 但是 呢， 他不会继续深入解释说电商平台这么做的动机是什么。呃， 这么做的动机 呢， 其实也很简 单， 是因为这些电商平台基本上都是全品类的电 商， 它几乎都是要靠这种低价的图书或者一些别的产品来粘住用户。然后 呢， 把这个用户留在体系里 面， 在其他内部里面创造一些销售收 入， 然后再把这部分在图书上的补贴成本找补回来。那这些 呢， 其实都是值得质疑和讨论的点。但是 呢， 这个当时这个行业规则就没有指出来。
0: 反过来说 啊， 就是北京市消费者协会和律师协 会， 呃， 说他这个涉嫌垄 断， 倒是。在垄断法的那个语境上面是有一定道理的，因为如果你坚持图书只能按照定价来销售，然后你又是一个行业来做的话，原则上就会触犯反垄断法的一些规定嘛，它属于产业链上的一个纵向的垄断协议。对的
1: ，另外就是中国的图书出版，因为还涉及到出版社资质和书号的双重门槛，其实在上游环节呢还有一定的天然的垄断性质。再结合这个定价权，因为现在是掌握在名义定价权还是掌握在出版社手上的？那如果把这些问题都合在一起深究起来呢？确实，你说它真的不是垄断吗？可能也有一点很难界定吧。当然呢，实际情况就是我们从来没有听说过哪家新华书店因为严格按照定价卖书就触犯了反垄断法，然后最后被罚钱的。因为后来针对这类问题呢，反垄断法特别留了一些案情性豁免或者按照事实审查的口子，所以说就根本没有查过。
0: 嗯，当然，至于这个出版社上面的这个就是出书的这个方面的垄断啊，这些的，我觉得就是更深的话题了啊，跟这个定价本身关系不是很大。呃，关于垄反垄断法这个事情呢，我们这一期就不先展开了，以后有机会的话再专门讲讲吧。那简单小结一下刚才的内容，其实我们详述了2010年中国的这个图书出版行业，它试图来固定新书的这个售价，让明码标价这件事情名副其实的一个过程。但我们后来看到它还是流产了啊。如果和法国的案例对比的话，我们就会发现它想达到的目标可能是通过行业自身呃的这个力量难以实现的，而且还会有非常多这个法律上面的一些阻碍，比如说反垄断法。那我觉得更深层的背景呢，还是跟当时整个呃中国的这个消费市场的大的环境和大家的一个共识有关系吧。嗯
1: ，或者说它有点像，就是一九八零年代中国做双轨制价格双轨制改革的时候，它有一点小小的遗存，那它可能就是出现在这个书的价格上面。对的。那最后还有一点点时间啊，我们就从前面对于这个文化商品的讨论延伸一下，肖老师，你觉得像书影音这样非常典型的文化产品，真的能做到明码标价吗
0: ？好问题啊，我觉得其实标价是可以的，但是要不要贴到产品上这么直接彻底，我觉得还是有一些讨论空间的。想一想看，举个例子啊，就是我们小时候去书店里边买书看书的时候，那个那个时候的书其实大多数都没有塑封的嘛，就是你随手一本就可以拿过来看。我甚至可以决定把一本书看完了之后，我再决定它买不买它。这个其实比一般的这个商品消费要公开透明很多了。但现在的话，书的外面都会有一个塑封，我们其实只能根据这个腰封的文案，或者说是一些网上的这个已经铺好的影评啊、书评啊，或者评分来判断一下这个书的品质如何。呃，也有可能是别人吹得很好的一本书，但拆开来发现是本烂书，我们也很难退货。这个背后的其实我想说的就是，这个我们今天讨论的很多都是明码标价，这个价格呃是不是能够落实的问题。但是更上层的一个问题是，它这个价格到底值不值的问题。其实就是如何给文化产品定价的问 题， 对 吧？ 嗯，
1: 对的。其实我们就想讨论这个点啊。那虽然说给图书上塑封呢，主要的一个目的是，据说是为了保护品相，这样因为那个出版社可能会接到一些书店退货嘛，这个退货的时候呢，可以减少一些损耗率，然后也方便出版社把这些书当做新书再找渠道重新卖出去。这个塑封主要是这个目的啊。但是呢，上完塑封以后呢，我觉得书作为一种商品的形态，其实就发生了很微妙的变化，它就变得更像是像电影啊、戏剧或者音乐这些，你要先付费才能再享受的文化产品了。那在在这类产品里面，如何能够平衡好价格和体验的关系，尽量减少落差，其实是一个最主要的课题。那其实对于文化商品来说呢，塑封只是一种所谓有形的限制，其实还有更多无形的限制，它们和定价方式一起阻碍了我们能够更好的接触和理解这些文化商品。那也许未来呢，我们应该跳出这种被明码标价框住的思维模式，不仅仅是盯着书封底上的价格和电商平台上的折扣，而是应该思考，对于知识、体验以及文化这样的商品，是不是有更好的组织形式，以及以及适配的全新的定价方案？毕竟价格和价值之间永远都是有落差的，尽量缩小这些落差呢，是我们的一个目标。那最后呢，如果能够探索出更合理的、更符合真实需求的价格，这个可能才是市场所需要的。商业就是这样。